0: Quasi Critic
1: A mí me falta, me falta la, el acompañamiento este, alcohólico, no tengo. Este... Muy bien,
0: como cualquier persona responsable, pero yo sí. hoy no pude. No. Al...
1: no, se ve muy rica esa copa de vino. Quizá para el próximo episodio busco, busco una copa de vino. Me, bueno, me, copa. Bueno. me copa una copa. copa una copa. Claro. Eh, te iba a decir que. A ver, si, si hago esto, se escucha así, si hago así,
0: se aleja. Sí. Correcto, sí,
1: trata okay, de no moverte mucho de ese, de ese ángulo. Bueno, me quedo en este ángulo, este, es Pleasure, ¿no?
0: Pleasure.
1: Estamos hablando de Pleasure, ya estamos hablando de Pleasure, que desde que estoy pensando que vamos a grabar este episodio, lo primero que se me viene a la mente es Pleasure, that is my... <risa> y, y no es la canción, la canción dice Treasure, pero siempre mi mente se va ahí. Es ah, cierto, pleasure. claro,
0: es cierto. <risa> Y además es una canción Pero, muy feliz que no haría demasiada alusión a esta película de la que vamos a hablar hoy, ¿no?
1: Y no, 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 la verdad es bastante, bastante. no sé si triste es la palabra eh, Oscura no sé. eh, 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 he, vi, he visto mejores pornos, esta porno no me gustó mucho <risa> <risa> Digamos que con la... esta
0: porno sufrí
1: <risa> Sí, no, no, no es la idea de las pornos, porque, no. porque la hicieron? <risa> No, de, de hecho, no sé cómo se sentirá gente después de ver esta película, pero es como que el, el detrás de, de, de cámaras de lo que sucede realmente en las porno que te muestra esta película es tremendo, o sea, te, como, como todo, o sea, uno sabe que las películas y las series y todo eso es, es una producción y es ficticio, pero el, el nivel al, al punto, al, al punto el que te... Hasta el punto que te muestran lo falso y lo producido y más que nada lo, lo, lo asqueroso y lo, lo, lo tortuoso que es el porno detrás de cámara acá, es, es impresionante, ¿no?
0: Sí, totalmente. este Bueno, para dar un poquito de contexto sobre la peli, es una peli que pudimos ver en la plataforma de movie se llama así, tal cual como dijimos, Pleasure, y es de una directora sueca, cuyo nombre no puedo pronunciar bien, pero estuve investigándola un poco, y entiendo que es su primer largometraje, pero si bien, si es su primer largometraje, tiene una serie de cortos donde ya había abordado la temática de la industria porno, y la industria porno justamente desde el ángulo en el cual eh, bien mencionabas, que bueno, que es como mostrarnos toda la maquinaria que hay detrás de esta industria, y lo terriblemente cruel que puede ser para todos los que laburan en ella, ¿no?
1: Mm. Y, eh, es nin, ninja, es, una, es Ninja Ninja Tyberg Ajá. creo que se llama, la, la directora eh, tengo acá mi mi, mi chuleta eh, Ninja Tyberg y eh, Pleasure fue uno de los cortos o sea, es basado en un, en un mismo corto de ella ¿no? de 2013.
0: Llevó ese, ese corto la premisa de ese corto a un largometraje este... Ah. No tuve, Estuve buscando un poco los, los cortometrajes, a ver si podía ver, ver algo ¿no? en, en formato corto y no logré encontrar nada, eh, digamos, de acceso fácil, pero justamente quería hacer esto porque me llamó mucho la atención y creo que es como su marca autoral, justamente como la mirada femenina sobre toda la industria porno, ¿no? que no es, algo, no es algo nuevo, digamos, es algo que ya viene desde hace varios años gestándose como un género, un subgénero dentro del cine erótico, pero bueno, ella, ella lleva esto al extremo, no sé si, si compartes la opinión, digamos.
1: Sí, de hecho, me, me hace pensar un poquito en, en una serie que este, estrenó hace unos años en HBO, que era The Deuce, y creo que todavía sigue, este, eh, en, en, no, obviamente no indagaron tanto ni la mitad, pero en esa serie eh, Maggie Gyllenhaal la hermana de Jake Gyllenhaal eh, bueno, Maggie Gyllenhaal no tengo por qué decir que es la hermana pero bueno, Maggie Gyllenhaal es, eh, ella dirige porno en esa serie hasta donde yo la vi, después la dejé eh, pero era buena y lidiaba más bien con la prostitución en, en, no sé si era con la prostitución sé que fue de los inicios del porno en Nueva York, puedo estar, puedo estar diciendo que estoy buscando el Golden Age of Porn este, la legalización y eh, el, el, el auge de la industria del porno en Nueva York, eh, me recordó a eso sí y, y tenía que ver también con, con, con cómo entraban voces femeninas en el mundo del porno, ¿no? dominado eh, obviamente como casi todas las áreas del mundo este, por, por hombres, pero acá es más evidente en el porno, ¿no?
0: Sí, totalmente este, a ver, esta directora se, se une un poco como de alguna forma con su mirada a todo este movimiento que bueno, se, se hizo como mucho más famoso, quizás, con una directora que se llama Erika Lost, que hace justamente como cine erótico o pornografía, también como autoral, si se quiere, ¿no? Pero lo que me pareció como súper interesante de la película es que te muestra, te muestra como varias caras del asunto. Porque por un lado, como bien decías, te muestra como todo el detrás de cámaras que hay detrás del, del porno, pero también te muestra como la crueldad de la industria ahora. Es un retrato como muy actual sobre todo de bueno de Los Ángeles, la película está filmada en Los Ángeles, es como el, el escenario que, que rodea a todos estos personajes, y te muestra como... Creo que te,
1: te perdimos ahí, Ley, si puedes okay, repetir, okay, okay. porque te, te perdimos en, en ese último que dijiste de los personajes.
0: Dale. Eh, bueno, la película está enmarcada en justamente en Los Ángeles, como ciudad, digamos, de, de la industria porno, eh, y te muestra como un retrato muy actual. ¿no? Y te muestra también como lo cruel que puede ser esta industria, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Hay como varios varios personajes también, como que bueno, que además... Sí,
1: que no la pasan necesariamente bien. Tal tampoco. cual, tal
0: cual. Es una industria súper, súper densa. Y por otro lado, te hace cuestionarte un montón de cosas de cómo la industria porno ha evolucionado tanto con el internet, que el público demanda como ciertas categorías y cada vez hay algunas categorías que van más al extremo, y como el cine porno o, o como la porno de nicho se va volviendo como una industria súper demandante para los que, los que la hacen.
1: Sí, yo te voy a decir, no, yo no estaba consciente que existía una categoría que fuese doble penetración anal. O sea, no, no, no. Yo, yo no sabía, te lo juro, y lo diría si, si lo hubiese sabido, pero. Jamás vi, ni me, mucho menos busqué, doble penetración anal, debe ser lo más doloroso del mundo, no o sea, igual, bueno, sé, habrá quien lo haya disfrutado, pero por lo menos en esta película te lo retratan como algo cero, eh, eh, cero eh, placentero, sí, cero pleasure.
0: Totalmente, totalmente, y ahí ves justamente el, el sufrimiento, no solo de la actriz principal, que bueno, que es una chica que quiere destacarse en la industria del porno, sino también sus compañeros que tienen que filmar esta, esta escena con ella. Ves como el sufrimiento de los dos géneros también, ¿no? Y, bueno, justamente sí. ahora que comentas esa escena y esa categoría, esto me hizo pensar un poco en un documental que, que vi una vez en un Bafisi. Eh, justamente Bafisi, Bafisi el, el Festival de Cine Internacional... ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. <risa>
1: Claro, ok, sí, sí. Internet, ya sé, internet, hoy aprendí internet, lo que es Bafisi. Okay. Bafisi, lo tengo, es como okay. el festival bueno, de
0: cine eh, más importante que tenemos acá en Buenos Aires. Y okay. hubo un año en el que hubo como una categoría, no sé si una categoría, pero hubo como muchas películas que tocaban la temática, que abordaban la temática. Yo particularmente fui a ver una proyección, que además fue muy, muy loco, porque la fui a ver en el Malva, en el cine del Malva, que bueno, para los que no conocen Buenos Aires... Eh, el cine del Malva es como un cine muy, eh, si se quiere, institucional, no sé, es como un cine como, con mucho El renombre, elitesco, ¿no? cualquiera sí. proyecto ahí. Y este director era un director eh, que vivía en Estados Unidos, en Los Ángeles, pero era latino, no recuerdo su nacionalidad, pero él vino a presentar la película y después contestó una serie de preguntas del público. Y este documental hablaba justamente un poco de los retratos, de, o sea, eran como entrevistas a... Las, las actrices o, o los sí, las estrellas del porno vigentes en ese momento y habían tres testimonios, tres o cuatro testimonios de actrices que decían que lo peor que les podía pasar justamente era como tener que encarar una, una escena de doble penetración o algo que llaman en el porno Gamba, Gamba que es como sí, una mujer con no lo muchos conoce, hombres lo o, bueno, para los que no conocen Sí, sí, eh, sí. y bueno, es, narraban narra. eso narraban que justamente lo doloroso eh, la preocupación de lo, de lo higiénico también que muchas veces raya incluso sí. ya también en lo no consentido, porque muchas veces las escenas se van de tono más allá de lo que es previamente pactado entre los actores bueno, esta
1: parte y, sí, hay una escena en esta película que es Terrible con respecto a eso. Eh, creo que no, podemos hacer una conversación libre de spoilers, o sea, creo que se puede escuchar esta, esto. No, no voy a dar muchos detalles de, de, de qué sucede en esta escena, pero la ambigüedad de lo que es el consentimiento y lo que no es el consentimiento es terrible en esta escena, porque a ver, claramente unos hijos de puta los que, los que graban con ella, y ya verán después por qué, pero eh, es una manipulación psicológica, abusos, creo que abuso psicológico, de hecho. Luego se van a dar cuenta que la protagonista reacciona de una forma obviamente muy negativa, pero usa una palabra para describir lo que le hacen, eh, que, que es una escena importante en la película. Yo vi ahí un aspecto, un, un lado del abuso psicológico eh, que yo nunca había visto retratado así y me pareció súper mega impactante porque era como una especie de good cop, bad cop, cuando, cuando estaba prendida la cámara se comportaban de una forma y cuando se apagaba la cámara se comportaba, se comportaba de otra totalmente y creo que así lograron terminar de grabar esa escena. Cuando la vean van a saber a cuál me refiero. Totalmente. Pero, tremendo, súper impactante. Sí,
0: y la directora justamente está jugando todo el tiempo con, esta, con este discurso, ¿no? De hecho también por eso hay algunas escenas que son demasiado incómodas de ver, y ella decide prolongarlas en el tiempo y, y, digamos, no cortar en el momento en el que uno, como espectador, espera que corte, ¿no? Justamente para mostrarte todo eso, como para mostrarte todo el lado terrible al que, bueno, al que se tienen que adaptar las personas que deciden eh, trabajar en esta industria. Pero así también como te muestra el lado de, de la gente abusiva y de la gente que se aprovecha de alguna manera.
1: que si quieres, qui quitamos la cámara porque se está, se volvió a... Okay.
0: igual va Habla. a seguir pasando, creo, porque Habla. es mi internet, ¿eh? Mi no, internet pero no values. pasa nada,
1: igual, edito un poquito, eh, retomemos con, con lo del... Lo edito, lo sigo así. Eh, decías que la directora, si quieres retoma el hilo con lo de, la que, lo, lo de que la directora te deja seguir viendo las, eh, las escenas incómodas.
0: Dale, buenísimo. Hay varias escenas incómodas en esta película. Este, donde la directora no decide cortar, donde uno espera que corte, digamos como espectador, sino que te deja ver, te prolonga un poco más esa experiencia de lo desagradable, ¿no? y es justamente como para, para enfatizar esta cosa de que bueno, de que no todo el que trabaja en esta en esta industria hace mucho dinero o la tiene muy fácil, que es como digamos el, la idea común, ¿no? es como el, el cliché de lo que todo el mundo piensa sobre los actores pornos. Y lo que me pareció como súper interesante para... también... Sí, perdón.
1: No, no, dale, termino.
0: Eh, no, para, para cerrar esa idea, lo que me pareció también como súper interesante es que ella también te muestra como otro lado de la industria, ¿no? También te muestra el lado de la, de la industria que se, se comporta como muy profesionalmente. Eh, hay una, una escena puntualmente donde ella... Eh, la protagonista empieza a incursionar en el cine, eh, en el nicho de, de sadomasoquismo, de sumisas, no sé. Y hay una pareja que se dedica a filmar esta, esta, este tipo de porno y es como súper profesional desde el, desde el inicio con ella. ¿no? Eh, la cuidan en rodaje, te das cuenta que todo está como de alguna manera también puesto para la cámara, que hay momentos que son como falseados o actuados para que ella no la pase mal en rodaje. Y es una experiencia totalmente distinta a la escena que, que comentabas anteriormente que raya casi en una violación, ¿no? En, en abuso.
1: Y es totalmente inesperado porque creo que mucha gente se se esperaba que fuese al contrario, ¿no? Que fuese el, esta escena, esta gente de sadomasoquismo va a ser súper turbia y ahí te juega en contra del prejuicio porque resulta que sí, fueron súper profesionales con ella la súper cuidaron, como que podía quedarse ahí trabajando <ríe> su trabajo indefinido Sí,
0: de hecho eh, después de esta escena, ella tiene una, un diálogo con sus compañeras de casa que también se dedican a la industria porno y ella les dice hoy la pasé también que creo que encontré mi nicho o sea, es una experiencia ah, sí, como muy cierto, distinta la escena que vas a ver unos minutos después, que a mí particularmente este, me, me, me generó algo muy desagradable, o sea, sufrí, sufrí. Eh, eh, hubo un momento en el que dije, sí, no, basta, eh. corta, ya entendimos, y ella seguía, ¿viste? Como que la escena no corta, la escena es larguísima, y es justamente como para, para hay, dejar hay... en claro ese punto, ¿no?
1: y hay, hay después un todo todo o sea hay, hay un aspecto poético sobre el final más adelante que, que conecta con esa escena que es, es muy es muy buena muy efectiva la película en, en, en cerrar este ese arco porque tiene tiene un cierre más adelante no quiero no quiero dar más detalles pero tiene o sea esa hay una escena más adelante que responde a esta de la que estamos hablando sí totalmente y y, y es muy también impactante volverlo a ver pero con otro, desde <ríe> de, de otro ángulo. Hay, hay un aspecto también que, que me di cuenta que es que para los hombres es muy notorio que no lo disfrutan tampoco. Por lo menos en el porno mainstream, es, lo primero que hacen antes de grabar es o pastillas o estar lo que sea para mantener eh, el, al, al compañero este bien bien erecto por mucho tiempo largo y eso es como... Los veo ahí, están trabajando y la pasan re mal también. Es como que no, no, no hay ningún aspecto que se disfrute más allá de, como en cualquier trabajo, si te cae bien la gente con la que trabajas, y ah, hoy grabé con un chico, súper buena banda. Claro. Ah, hoy me tocó con una compañera buena... De resto, la parte del sexo es cero, <risa> creo que cero disfrute, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y yo creo que ahí justamente ella también como que subraya que la, que la violencia, eh, digamos, de esta industria, no es solo para las mujeres, sino que también es masculina, o sea, también los hombres la padecen, solo que, bueno, a niveles distintos, ¿no? Tal cual, como decías, o sea, ves también como la vulnerabilidad del hombre, porque además el, el porno ha construido como todo este estereotipo alrededor de los hombres, este como de, no sé, de virilidad extrema, como de, bueno, de de poder aguantar no sé cuántos episodios, ¿no? Y no, y te das cuenta ahí que en el detrás de cámara que, que someten sus cuerpos a un montón de cosas que son que son súper violentas y súper dañinas. Entonces, sí, al final como que nadie la pasa bien. No importa cuánto les sí, paga. Y...
1: <risa> no, sí, es una industria bastante asquerosa. creo O sea, hay, obviamente hay, hay, hay también actores por, porno consagrados que se ven, hay actores porno reales y actrices porno reales que están en la, en la película y, y son consagrados en el sentido de que sí tienen historial y creo que les irá súper bien y tendrán privilegios como las Spielberg Girls, creo que era que, que, que reflejaban en, en la película, que, que era como este este creo que era un productor o director porno que todas querían trabajar con él eh, y sí, hay como una élite también dentro de la industria donde, donde te, te ahorras toda esa eh, toda esa, ese maltrato, sí. pero de cierta forma pasas a ser el también
0: Sí, totalmente, y ahora que comentas eso eh, me haces pensar en bueno, una conversación que tuve con nuestra productora que también vio esta, esta película y que me comentaba que para sí, ella sí, fue sí. tan impactante que ella después de la película empezó a buscar los nombres de, del cast, ¿no? porque ella quería saber si, si realmente todos se dedicaban a la industria porno, porque le había parecido como una actuación demasiado casi documental y efectivamente todos son parte de, del casi todos de la industria de porno a, Actúan, o trabajan, o dirigen O de alguna manera están involucrados Y entonces, bueno, de, desde ese lado Es también como medio crónica, ¿no? Porque están contando Cómo es su día a día sin embargo sí, Y
1: hubo un par que salieron a, a, a Como a, a Echarle mierda a la película un poquito A decir, tipo, no, eso no, lo que terminaron poniendo No, no es real, no sé qué pero, mira, sí, pero no debo sabía. Decir, sin embargo
0: No sabía, justamente Lo que iba a decir es como que, sin embargo, me parece Que es una película que si bien evidencia un montón de cosas no cae siempre en un juicio de valor o sea no es que todo el tiempo la directora te está diciendo esta industria es terrible y todos los que están acá pobrecitos sino que de alguna manera como que
1: eso, eso me encantó sí, eso me eso, eso simplemente me yo hace poco aprendí aprendí bien lo que es el concepto entendí bien el concepto de directores o películas que no quieren eh, hacer tu mente por ti, o sea de, te muestran y luego tú decides saca tus conclusiones y me doy cuenta que las películas que son así te provocan y te hacen pensar de maneras mucho más interesantes, o sea me viene a la mente una que no tiene que no, hay, no se asocia mucho con esta, pero otra que sí eh, el, el Liquorice Pizza que, que, eh, de, de Paul Thomas Anderson que te mostraba simplemente una situación bastante este, extraña, e incómoda eh, pero nunca hace juicio de valor al respecto y deja simplemente que la audiencia diga lo que le pareció en, su, en la comodidad de su hogar o camino de regreso al cine y hay otra que es Red Rocket y, y Red Rocket del director del que hizo este Florida Project no recuerdo su nombre ahora pero está muy vinculada con esta y ahora te voy a decir por qué eh, pero sí, me, eso me encanta lo que estás diciendo, de que no, la película no emite juicio de valor al punto de que ni siquiera te dicen no te terminan de explicar por qué ella realmente se fue a hacer porno. Eso nunca te lo aclaran.
0: Sí, me parece que directamente tampoco es como demasiado relevante para la historia y eso está buenísimo. Ahora que compartes eso de, de bueno, de las referencias a las que te hizo pensar, ¿no? La película, las que te hizo recordar. A mí me pasó que no pude evitar pensar en Infomaniac. La de...
1: ¿Sabes que esa película Perfect nunca chill. la pude, siempre me intimidó, me, intimo, me intimida, no, 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 no la puedo afrontar? Es como, que, creo que vi partes, este, a ver, creo que sí, llegué a ver partes sueltas, pero nunca la he visto toda. Sí, es, buena, una, ¿no? es
0: una película difícil de ver, a ver, eh, yo la fui a ver además en el cine, también en un Bafisi, de vuelta, <risa> a veces caigo en, <risa> en unas cosas medio tortuosas en el Bafisi, simplemente porque me dejo llevar por la sinopsis o por algún nombre, y, y bueno, termino padeciendo un poco eh, las dos horas de película. Eh, Nymphomaniac pero,
1: tiene un par de partes igual, ¿no? Tiene dos partes, ¿no?
0: Nymphomaniac tiene dos partes, correcto Es una película bastante larga Y es una película que también, si bien No trata eh, algo documental Porque es ficticio eh, Que bueno, que yo creo que esta película Tiene mucho documental pleasure Nymphomaniac también apuesta a eso De, de hacerte incomodar Con ciertas cosas que te están narrando ¿no? Eh, el protagonista o la protagonista y, y bueno, no sé, no pude evitar hacer como la analogía, ¿no? Quizás.
1: No recuerdo a William que alguien, estoy viendo. Incluso. Está William Dafoe en Infomaniac. No lo recuerdo. La escena de él no la vi claramente. William Dafoe.
0: Sí, claro, es que, bueno, es re larga. Si no la viste completa, es como que tiene muchos. muchos momentos, ¿no?
1: Hay un montón de gente. Está a Thurman, tampoco sí. sabía que estaba. Así es. Sí recuerdo una escena re perturbante con Stellan Skarsgård, este actor que también es, es sueco eh, y, y la protagonista, que no, no, no quiero ir mucho a detalle, pero sí es tipo el, bastante incómodo. <ríe> y me lleva a otro punto, que es que en, en, en Nymphomaniac también se muestra mucho pene, se muestra mucho pipí, si mal no recuerdo, ¿no?
0: Sí, no hay, no hay censura en ese sentido, ¿no? Este, pero también, eso, te lo muestra también desde el lado... <risa> Como, como bien comentabas, ¿no? O sea, como todo lo que tienen que hacer los hombres para poder rendir eh, en cuanto claro. a, a, a las exigencias del porno. Eh, y cada vez que ves un, un pene es como... Es en un contexto además bastante... Eh, no es nada erótico. Claro, totalmente. No está para nada erotizado. Bueno, creo que pasa lo mismo con, sí. con, con las vaginas que vemos. O sea, la primera escena de la peli es como recontra desagradable. A mí no
1: me pasa, yo solo veo una vagina y no me parece desagradable, normalmente.
0: <risa> claro, a mí tampoco, veo una de todos los días, pero Pero en que están filmadas, ¿no? Es como que son como como rechoqueantes, o sea, no no es un bueno, plano estético erotizante que dices como, "Ah, wow, qué sexy esto." A eso voy.
1: aquí hay una escena que te muestran un, un pipí, pero es un pene que te ocupa toda la pantalla tipo que de, de, de haberla visto en el cine creo que nunca ibas a ver un, un, un pene tan a detalle <risa> o sea tipo en HD <risa> up close ocupa todo el marco creo que se ven los testículos también no recuerdo si se ven también pero es, es increíble como el, hay un huevo en tu pantalla eh, cubriéndola toda eh, eh, o sea fue eso fue tipo para y mismo con al principio cuando ella se está afeitando la película arranca ella afeitándose claro, la vagina
0: la, o la vulva uh -huh.
1: Uy, no, sorry, hubo un poquito de spoilers acá, pero no es, tan, no es tan, creo que es un poquito inconsecuente con respecto a la trama, pero este es, es muy doloroso aparte de lo que te muestran que está sucediendo ahí, eh, y muy real, muy, muy, muy real también. En cuanto a la... A la bueno, no quiero dar más detalles eh, se Sí, me va a la, totalmente la... Es que okay. sí,
0: sí, sí Comparto tu opinión 100% Es como eso es Y a eso me refería con que no es sexy O sea, estás viendo una vagina Pero no, no, no es para nada sexy Ni para nada, eh, no sé, placentero ¿No? Como podría ser el cine erótico Ahorita que dijiste lo, de, lo del... Si uno hubiese visto esta película en cine Me acordé de una peli Pero no puedo recordar el nombre No lo puedo creer que es con este actor, que es alemán, el que hace de Robot en Alien mm, 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 Y voy a tener que googlear, porque si no, mi cerebro no va a dar para más Un minuto
1: Alien, Alien la película, este...
0: Alien el remake, ¿no? Este, de Aliens. las últimas Que en realidad no se llama Alien eh, se llama...
1: Ah, de las, pero de las más... Alien Malvuesas. Covenant. Eh... Michael Fassbender.
0: Michael Fassbender. Michael Fassbender tiene una eh... película que se llama... ¿El alemán? ¿Es alemán?
1: Eh, bueno, eh, según... Ah, no, sí. Nació en Alemania, pero es irlandés, me parece. Ciudadanía irlandesa, pero nació en Alemania. Ok,
0: ok, ok. Claro. Eh, a ver, ya te voy a decir cómo se llama esa película, porque esa película empieza con un plano del pene de... de un primerísimo primer plano del pene de Fassbender, y yo la fui a ver en el, en el cine. ¿De nuevo? ¿Otro porque era el
1: chico, pene... La, la fuiste a ver porque era el pene de Michael Fassbender. No, no Fassen, sabía que iba, que iba a
0: empezar así, pero fue realmente como... importante. <risa> La película se
1: llama Shane. Como... Ah, aquí. Acabo de googlear Michael Fassbender Pinos. Ojalá que no, 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 queden los cookies esto y me empiece a sugerir cosas, sí, es pero.
0: Impresionante este... cuentas cómo quedan tus cookies.
1: Sí, seguro. Mañana me empiezan a salir cosas. Pero todo sea por el podcast. Este. Igual estoy viendo aquí que es una. se se ve, pero está como de lejos, ¿no? O sea, el marco no es que ocupa todo el marco de la pantalla tampoco.
0: Eh, es debatible. Es bastante oh, sí. impactante, sobre todo para ser el pene de alguien famoso, ¿no? Este, digo, claro, sí, fue real, que, digamos. Al que, al que además uno identifica fácilmente. Es un actor que hemos visto desde un X-Men hasta, bueno, una película como esta. Un tipo súper versátil, claro. súper guapo, ¿no? Como ícono también como de la belleza, no sé, europea. Y de repente, bueno, es como una apuesta super loca, eh, una apuesta super intensa esta peli. Y lo hace súper bien. Es una peli muy buena. Eh, pero bueno, me fui por las ramas. <ríe> Para variar.
1: No, eh, nos fuimos por los penes. Nos, nos fuimos
0: por los penes. Este,
1: claro, hay que volver un poco. Pero yo, a mí esta película me llevó a un lugar, una pregunta, que es que ¿por qué se viene? En realidad sí se entiende, ¿no? Pero me, me, me puso, hice un poquito de investigación con respecto a que de un tiempo para acá, en la más reciente, en la última década, o quizá un poco antes, más que nada con Game of Thrones, creo que Game of Thrones empezó un poco como a, a, a cambiar el paradigma con respecto a que existe equidad entre la, eh, los desnudos femeninos y los desnudos masculinos. O sea, a, antes no se veía tanto pene en pantalla como se veía vagina. Eh, no di con una respuesta, de, digamos, eh, clara, del, de, de, una, una, de una cronología, digamos, este exacta de cómo se empezó a dar esto, con lo que sí vi, y estoy seguro que vas a tener ahí mucho que decir, es en, en, a lo largo de la historia no, obviamente no era común, ni siquiera eran común los, los desnudos según la primera película donde se mostró a una mujer teniendo un orgasmo, fue una película checa que se llama Ecstasy en 1933 habían antes de eso ciertos desnudos así, uno por aquí, uno por allá Luego, en American Gigolo de 1980, con Richard Gere, eh, la dirigió Paul Schrader, que escribió Taxi Driver, de Martin Scorsese, y también escribió, y creo que dirigió, no sé si también dirigió una con, con Ethan Hawke, eh, que se llama First Reformed, que también la recomiendo un montón. Este, eh, es de, de los últimos años, es bastante nueva. Pero bueno, el punto es que en American Gigolo eh, Richard Deere sale desnudo. Y fue como un antes y un después. Tipo, se fue, eso no, no, no solía pasar. Y ahí me, me, me salté una parte importante, que es que había una, una ley, ¿era una ley? Sí, el HACE, un código, el Hays Code de 1934, que establecía todo lo que no se podía mostrar en pantalla, incluyendo desnudos y otro montón de cosas, profanidades, otro montón de cosas. Y eso eventualmente terminó siendo... Eh, la Motion Picture Association of Arts. Motion Picture Association, la que da los ratings. Correcto. Que dice que es R, que es bla, 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 bla. Nada, me fui ahí a, a buscando cómo, cómo fue esta historia de que antes eran des más desnudos femeninos, antes no habían desnudos en lo absoluto, después fue desnudos femeninos por mucho tiempo, y luego empezamos a ver penes. Sí,
0: esto es súper interesante, lo que acabas de hacer porque es como un timeline bastante accurate, de, de tal cual, de, de lo que fue para Hollywood los desnudos, porque el cine independiente, sí, sí. sobre todo el cine europeo, eh, hace rato que venían los desnudos, este, incluso desde los comienzos del cine, de nuevo con el Malva, pero es que el Malva hace unos ciclos increíbles, de verdad, que es como que espero que puedan retomar pronto después de la pandemia, porque lo que hacen es maravilloso. El Malva hizo una vez una retrospectiva de como una cronología de la evolución del cine porno. ya habían cortos en 16 milímetros y en 8 milímetros, este... de 1900, bla. Entonces, realmente es como que, bueno, lo de los desnudos es, también depende del cine que consumas, ¿no? Porque qué sé yo, este si ves cualquier película de Pasolini, ahí no hay censura de ningún tipo, ¿no? Entonces es, es, es sí, es como, es también a lo que venimos acostumbrados como espectadores, de acuerdo a lo que nos llega también, de acuerdo a nuestro circuito, de acuerdo a lo, que, a lo que los grandes conglomerados nos traen a nuestras salas. Yo creo particularmente que acá en Buenos Aires tenemos como muchísimas muchísimas otras ventanas, ¿no? Para ver cine como un poco atípico. Eh, atípico quiero decir fuera de lo comercial y este tema de, del erotismo y de y de los desnudos, este además por, por igualdad de género es como súper complejo y súper extenso pero pero bueno a mí me parece que en esta peli eh, está retratado de una manera como muy, muy documental eh, sin, sin querer como inducirte ningún tipo de, de juicio ni ningún tipo de opinión y eso me pareció súper interesante.
1: Sí, eso eso está, eso está fue de lo mejor. También yo creo que, o sea, esto claramente como en, como en muchos otros aspectos, me parece que era la mujer la que estaba sujeta a, te toca hacer un desnudo frontal, te toca hacer un desnudo dorsal, y al hombre me dio que era que no, era sí, la sí, venía y, te era, habla y de, solamente de, ganaba más.
0: Te habla de lo que consume claro. el público hoy en día, porque ¿por qué esas categorías son más demandadas. Este también es como que te, yo siento que, que de alguna manera la peli también como una tercera trama te, te cuestiona un poco, o cuestiona a todos, digamos, a, al, al consumo de la pornografía hoy en día. El por qué existen ciertas categorías, sí. el por qué algunas actrices tienen más chance que otras, en fin, es como re complejo todas las, las subtramas que va como destapando sin profundizar demasiado en ninguna también.
1: Aparte, totalmente innecesario. Tipo, doble, o sea, es, la gente que consume doble penetración anal es simplemente por el shock factor. O sea, es como no, no, no hay nada más detrás de eso y, y hay gente sufriendo, que accedieron a sufrir para gra grabar y ganar dinero, ¿no? Pero en realidad no, no hay... Lo que te está vendiendo la porno, no hay, no hay nada de placer detrás de eso.
0: <risas> Quasi -critic.
1: Hubo algo acá que me pareció... Eh me recuerdo también a Red Rocket que, y Red Rocket creo que tiene que ser un episodio cuanto antes eh, que fue la, no sé si es la cinematografía o la fotografía, nunca voy a entender la diferencia, quizá algún día voy a entender la diferencia para el episodio 100 el, si, si llegamos al episodio 100 yo voy a haber entendido la diferencia entre la fotografía y la, y la cinematografía en, esta, en, en, la, en las pelis pero eh, voy a decirlo en términos eh, que, que yo entiendo que es muy linda de ver y Los Ángeles, si bien es una ciudad que es totalmente fotogénica dependiendo de dónde se le mire, acá te la retratan de una manera totalmente este, trashy, fúnebre, eh, triste, desolada y, y, y al mismo tiempo se ve muy lindo, al mismo tiempo es muy lindo de observar en, en, su, en su tristeza. Eh, eso me pareció muy, muy... O sea, la, tiene una cinematografía bastante lograda la película. No es que solamente te muestra todo esto horrible y no es agradable de ver. Es reinteresante como al, al mismo tiempo es agradable de ver la película. No sé si te pareció igual.
0: Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y me encanta tu propuesta de Red Rocket. Podemos, podemos retomarlo en algún otro episodio.
1: Sí, yo estoy loco por volverla a ver, este es este, este peliculón, creo que con esa vi todas las de este director, no, 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 puede, no podemos terminar el, el, el episodio sin decir el director de, de Red Rocket, que se llama, él se llama, se llama Sean Baker, Sean Baker, el director de, de Red Rocket, y tiene otro par de películas más, eh tiene, uh, tiene un montón, sí, no no estoy ni cerca de haber visto, pero creo que la, como que la, con la que más se hizo más conocido fue Tangerine, y esa no la he visto. Eh, vi Florida Project y vi, y vi Red Rocket, las dos, las dos muy buenas. Eh, pero bueno, Pleasure está en Movie, eh, verdaderamente me, casi que me suscribí a Movie para ver esta película, hay un montón de cosas más ahí que, que tendría que ver. Podríamos darle eh, ya nuestras, eh, nuestras puntuaciones, yo Puedo empezar y te diría que te diría que le doy toda la puntuación más completa. Eh, a ver, no, no, no creo que me provoque comer absolutamente nada después de ver esta película, pero le doy, le doy la gaseosa, le doy los pochoclos, le doy la cena, le doy el postre. A esta película le doy todo porque es de esas películas que desde que le diste play hasta que terminó estuviste pegado a la pantalla viendo por, por shock, por sorpresa, por, por interés, por lo que sea, pero te, te relata una historia increíblemente interesante y, y cautivante, así que le doy toda esa película.
0: Buenísimo, buenísimo. Este Sí, ya se habla mucho de tu experiencia, así que está genial. Eh, a ver, no, yo, yo le doy un una gaseosa y un pochoclo, no más que eso. Me pareció una propuesta interesante, pero tampoco viene a contarme nada nuevo que no haya explorado a alguien más en este género, eh, y particularmente hay momentos en los que me pareció excesivo, me pareció larga por momentos, este... pero está bien, está okay, bien. Sí, el rato sí. o sea, no, no, sí, no me ha tanto... la cabeza, digamos, como para darle todo. <risas>
1: Pero ¿Qué pasa? Que yo creo que ahí diferimos en, 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 en algo muy importante, que es que yo nunca en, tuve tanto acceso a, a cine que quizá al cine que a ti ya te mostró cosas como esta. O sea, yo siempre he sido consumidor más que nada de cine Hollywood. O sea, es muy poco el cine indie que he visto. Entonces, para mí esto sí fue bastante, bastante novedoso.
0: Claro, no, bueno, este... y además lo lindo también de nuestras, de nuestras clasificaciones es que... Está buenísima esa diversidad también de gustos. O sea, porque por ahí ni siquiera tiene que ver con, con no sé qué tan buena o qué tan mala es la película, sino lo que te pasó a ti como espectador. Y eso está genial. Este, yo, la verdad que eh, rescato un montón de cosas, pero hay otras en las que no sé, no, no, eso, no. Sentí que no me contaba tampoco nada nuevo.
1: Nada nuevo. Sí, yo, yo más que nada le doy esto es porque a mí me cuesta ahora mucho, mucho, mucho encontrar películas que me siente y no me acuerde de revisar el teléfono. Es muy raro que me pase. Okay. Y con esta fue tipo, fuck, Te enganchó. Genial. Sí, claro. O sea, fue como que me pude escapar a un mundo horrible. No me, no me escapé al mundo de, de Father of the Right como el otro episodio que era un mundo... Desde de colores y diversión y Habanos y, y Osuna Habano en un yate en Miami, es un mundo asqueroso, pero igual está en otro mundo. Si, si, me, si la película me lleva a otro mundo, le voy a
0: claro. me encanta la película. Genial, genial, genial. Bueno, ojalá y nuestros escuchas la vean y nos comenten ¿no? qué les parece. Si tienen movie,
1: creo ojalá. que todavía
0: está disponible.